0: Dieses Mal bei Teenage Mutant Ninja Talk stellen wir uns einer wichtigen Frage. Die Frage lautet, wer ist Chad? Dann gibt es noch einen Character of the Day, der ganz schön zubeißen kann, weil er ein Hai ist. Und am Ende gibt es einen verdammt coolen, klassischen Song of the Day. Das solltet ihr nicht verpassen. Jetzt bei Teenage View Ninja Turtles, der Talk. Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hallo, Grüß Gott, Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles Talk. Wir befinden uns in Episode 257. 257. Okay, nein, ja, haut schon hin. Ist okay. Mein Name ist Christian, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu diesem Podcast. Hallo. Ja, legen wir los, oder? Starten wir rein, hauen wir rein. Was gibt's es denn jetzt Neues? Jetzt, 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 erzähl doch mal, was hast du Neues auf der Pfanne? Was gibt's Neues bei den Turtles? Es gibt ein neues Comic, das dieses Woche rausgekommen ist. Und dieses Comic ist was Besonderes. Dieses Comic ist nämlich... Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 5, welches am 17.06. dieses Jahres, also diese Woche, Mittwoch rausgekommen ist. Und das ist das Finale, das Grand Finale dieser Miniserie. Und ich kann es euch nur empfehlen. Diese Miniserie, diese fünfteilige Miniserie macht von vorne bis hinten einfach nur Spaß. Es liefert alles ab und noch viel mehr, was man haben will. Und am Ende ja, hauen sie nochmal eins drauf und dann gibt es einfach so viel gute sehen. Es gibt einfach so viel coole Sachen, es ist so gut. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht war das nicht das letzte Treffen der Power Rangers und der Turtles. In dieser Form wir werden es sehen. Ja, äh, außerdem gibt es in den USA oder liefen in den USA neue Folgen von Rise of the Teenage Ninja Turtles. Am 19.06. lief wieder vier Episoden nacheinander. Dieses Mal aber hatten die Episoden einen Zusammenhang. Ja, denn diese vier Episoden waren vier Teile einer Storyline mit dem Untertitel, sage ich es mal, "Tales of the Hidden City". Und jede diese vier Episoden, also diese vier Episoden, das ist das Besondere, spielen in der Untergrundstadt, in dieser mystischen Untergrundstadt laufen die ab. Und jede dieser einzelnen Episoden dreht sich um. Also in jeder dieser einzelnen Episoden ist einer der vier Turtles der Hauptcharakter, der parallel zu den anderen Figuren Abenteuer erlebt in der ver, äh, versteckten Untergrundstadt. Ja, und das finde ich schon ganz cool. Ist cool. Also vier Geschichten, die einfach nur parallel ablaufen. Finde ich cool. Finde ich mal eine ganz coole Idee. Ähm, ja, und deswegen heißen diese Episoden äh, Donny vs. Witchtown, Raff's Ride Along, Hidden Cities Most Wanted und Bad Hair Day. Ja, diese vier Episoden liefen da in den USA. Von deutscher Ausstrahlung rede ich da jetzt schon gar nicht mehr. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber wo wir gerade von deutscher Ausstrahlung reden, äh, eine Sache kann ich da euch doch noch sagen, ein bisschen ein Herz legen. Und zwar seit dieser Woche Freitag, 19.06. sind auf Amazon Prime die drei Originalfilme verfügbar. Sind dort reingestellt im Abo von Amazon Prime Turtles 1 bis 3, die drei Filme aus den 90ern. Kann man dort sich reinziehen, wenn man ein Amazon Prime Abo hat. Zum Schauen und immer wieder schauen. Ja, vor kurzem ist ja auch Turtles äh, Teenage Turtles von 2014 auch wieder auf Netflix aufgetaucht. Kann man dort auch wieder reinschauen. Ja, aber eben nur der 2014 Film. 2016 Out of the Shadows ist dort nicht bei Netflix. Weiß nicht. Warum nur der eine oder der andere nicht? Das könnte man doch irgendwie... Ist das nicht ein Paket oder so? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber so schaut es mal aus. Ja, wie gesagt, Turtles 1 bis 3 auf Amazon Prime. Gut, äh, genug Werbung gemacht, für die ich nicht gezahlt werde. Kommen wir weg von den News. Ja, das waren die News der Woche. Mehr habe ich jetzt nicht. Ähm, und kommen wir zu den Turtles Treasures of the Week. Da habe ich eine kleine Sache, eine kleine, feine, schöne Sache. Äh, ich habe nämlich wieder ein Turtle Hot Wheels gefunden, ein ihren habe ich wieder gefunden äh, bei Müller. Diesmal in, bei, war ich bei einem anderen Müller in einer anderen Stadt. Und da habe ich gedacht, schaue ich da mal, ob die was haben. Und die hatten was. Die hatten äh, zwei Character cars Das sind eben diese äh, Autos, die charaktere nachempfunden sind. Äh, und die hatten, und zwar hatten sie Michelangelo, den ich aber schon habe. Und sie hatten auch Shredder. Und das hat mich... Verdammt nochmal richtig gefreut. Ja, die hat den Shredder, das Character Car von Shredder und es ist, es ist einfach cool. Natürlich sofort mitgenommen, gar keine Frage. Und es ist wirklich cool. Also es ist wirklich so eben diese Farbgebung und dieses Design ist eben von Shredder. Es ist ein Auto, das auf der Seite so Spikes hat, so Stacheln und es ist so in äh, silber- und lila Akzenten gehalten. Es ist wirklich, also. Ich finde es ich find's richtig cool, richtig cool. Und für mich das absolute Highlight, das absolute Highlight von dem Ganzen ist, wenn man es umdreht auf der Unterseite des Autos, sieht man ein Emblem des foot Clans. Dubioserweise aber das Emblem, das, dieses dreizackige Foot-Emblem, das wir zum Beispiel in der 2003-Serie oder in den IDW-Comics kennen, die Figur, also das Auto quasi, also das Auto selbst und die Verpackung und so weiter, das sind aber alles passierend auf dem Shredder aus dem 87er-Karton, also den Original-Karton-Shredder. Und da war ja das Fußsymbol symbol ein Fuß. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert, aber ich fand es richtig cool. So ein kleines, kleines richtig feines Detailchen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde es auch cool. Ja... Und so glaube ich mir langsam auf allen Ecken und Enden ein bisschen so diese Autos zusammen, diese Spielzeugautos. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht wird irgendwann mal die Sammlung komplett. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Denn insgesamt gibt es ja äh, fünf Character Cars und dann noch fünf Nicht-Character Cars. Also insgesamt gibt es zehn Autos. Zehn Fahrzeuge und ich habe Hälfte fünf von der einen von der einen Seite habe ich drei von der anderen habe ich zwei wenn ich mich nicht irre ja also mh, fehlen mir noch ein paar mal schon mal schon also wenn ich irgendwo die unter die unter, unter die falls mir die irgendwo unter die Augen kommen schnappe ich mir die ich kann, ich kann nicht anders ich schreib irgendwo Turtles drauf und ich werde es dir abkaufen. <lacht> nee, ich finde ich find die auch wirklich gut. Also sie sind wirklich auch gut gemacht. Ähm, gut, genug Blabla Bla von mir. Kommen wir zu anderen Blabla. Bla. Und da ko Bla. kommen wir zum Hauptthema dieses Mal. Und ja, letzte Woche, wir erinnern uns, haben wir den 2012er Cartoon abgeschlossen. Äh, nicht, nicht wirklich, äh, sondern nur die erste Staffel. So wollte ich eigentlich sagen. Die erste Staffel des 2012er Cartoons haben wir abgeschlossen. Damit sind wir jetzt so mal quasi ein großes, großes Stückchen haben wir jetzt durch. Ähm, wir kommen jetzt noch nicht ganz zu vom von 2012er Cartoon, vom Nickelodeon Cartoon, weil äh, demnächst werde ich wieder mal ein bisschen über die New Animated Adventures reden. Die comic Companion serie die es ja da gab zur 2012er Nickelodeon-Serie. Werde ich jetzt demnächst auch wieder reden, also da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich hoffe mal, ihr freut euch drüber. Aber dieses Mal wollte ich mal was ganz anderes, also wollte mal was kleineres, was anderes, was ganz anderes machen. Und zwar dieses Mal das Hauptthema. Dieses Hauptthema ist eine große Frage, eine Frage, die im Turtles, im Teenage Mutant Ninja Turtles Multiversum über unseren Köpfen hängt. Eine große ultimative Frage. Nach allem, nach dem Ursprung, nach dem Sinn des Lebens, des Universums und des ganzen Rest. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem ist die Frage sehr wichtig. Denn die Frage, die ich hier stelle, ist, wer ist Chat? Ja, diese Frage stelle ich heute. Wer ist Chat? Chat -E C-H-E-T geschrieben ist nämlich ein Name, der im Teenage Mutant Ninja Turtles Multiversum immer wieder auftaucht. Dies begann schon in den Mirage Comics und hat sich dort sehr verbreitet, besonders in den Mirage Comics. Es gibt mehrere Charaktere innerhalb der Mirage Comics, die Chat heißen. Dazu gleich mehr. Aber oft steht einfach nur der Name Chat. nur irgendwo im Hintergrund als Geschäftsname. Oder als Graffiti oder was auch immer. Dieser Name taucht immer wieder auf. Wie gesagt, ursprünglich in den Mirage Comics, aber eben nicht nur dort. Und ja, gleich mal ein bisschen Background. Das begann nämlich als insider -Witz. Es war einfach nur ein Inside-Joke bei Mirage Comics. So richtig weiß eigentlich keiner, warum ausgerechnet dem Namen Chat so eine Bedeutung zukam. Und es, ist, also es heißt einfach, dass äh, Eastman, Laird und Co. den Namen einfach mochten. Sie fanden den Namen einfach witzig. Und deswegen wurde es so ein Running Gag, dass sie den immer wieder eingebaut haben. Das fängt das erste Mal an, als der Name mir aufgefallen ist, war in Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 1 Nummer 4. Im vierten Heft. Dass jemals rausgekommen ist. Nee, stimmt nicht. Nummer 4, äh, es ist das fünfte Heft, weil vor Nummer 4 kam die Rafael Microseries raus. Also insgesamt das fünfte Heft. Von der regulären Volume ist es das vierte Heft. So, <lacht> Denn hier sieht man in, an einer Wand steht da im Hintergrund Jet Peace. Was das zu bedeuten hat, ich weiß es nicht. Chat bringt Frieden, wir wissen es nicht. Aber so zog sich das Ganze, zog sich dieser Name immer und immer wieder, poppte der irgendwo hintergründig auf. Und hier ähm, werde ich jetzt einige Beispiele aufzählen, die ich gefunden habe. Also, angeschnallt, es geht los. Ich habe mir einige, ich, ich lege jetzt gar nicht fest, dass, äh, ich, 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 ich sage jetzt gar nicht, dass das vollständig ist. Es kann sein, dass ich jetzt. Das eine oder andere übersehen habe, aber das sind eben die, die Chats, die mir immer wieder oder mir da aufgefallen sind. Ähm, so zum Beispiel in Teenage Mutant Children's Volume 1, Nummer 6, steht an einer Wand Chester, wovon Chat die Kurzform ist. Chester, Chat. Da haben wir schon wieder einen Zusammenhang. In der Michelangelo Microseries ist, geht Michael Anschluss in einen Spielzeugladen. Und der Spielzeugladen heißt Chats Toys. In Timothy Nummer 8, als die Turtles im Mittelalter feststecken, gehen die Turtles in eine Taverne. Und die Taverne trägt den Namen Chats Tavern. Und, im selben Heft, am Ende ist auf einem Müllcontainer auch Chat gekritzelt. Also am Ende, als die Turtles wieder in die Gegenwart kommen, landen sie in einem Müllcontainer und da steht auf dem an der Seite des Müllcontainers Chat. Ja, in TMT Nummer 10 steht auf einem Truck Chat-When-Lines. Also wieder ein Unternehmen, das den Namen Chat trägt. Zuletzt Jets Toys. Jetzt gibt es ein, ja, ein, ein Truck-Unternehmen namens Jet Van Lines. Dann begegnen wir das erste Mal einer Person namens Jet. Und zwar in TMT Nummer 12 heißt eines der Mitglieder von CRAP. C -R -A -P. Diese ja, möchte gern Terrororganisation. Eines der Mitglieder. Trägt den Namen Chat. Das heißt, hier begegnen wir das erste Mal einer Person, die Chat heißt. Gut, ist jetzt nicht die größte Person, die wichtigste Person, aber trotzdem, es ist eine Person. Es ist nicht die erste Person, so viel sei gesagt. Es ist nicht die erste Person innerhalb der Mirage Comics, die den Namen Chat trägt der wir hier begegnen. Aber dazu komme ich komme ich demnächst. Das will ich ein bisschen das habe ich jetzt ausgelassen, das will, da will, muss ich nämlich ein bisschen mehr dazu sagen. So. In Timothy Volume 1 Nummer 14 ähm, sagt Casey oder also das ist, das war so eine äh, so eine Kriminalgeschichte, der an war das, wer das weiß. Uh, da er hier, also Casey Jones ist da ein bisschen so als Undercover-Detektiv unterwegs und uh, sagt, also Casey sagt in der Story im Hotel, um Infos zu erhalten, dass er für Chats Note-Delivery-Service arbeitet. Ach wieder das so. Ist ihm das einfach nur eingefallen? warum ausgerechnet chat uh, Ja, dann in... Triniture, das Volume 1 Nummer 52, also doch einige Zeit später, in Los Angeles, schlägt Robin ihrer Schwester April vor, dass sie zu einem Ausverkauf bei Mr. Jets gehen sollten. Außerdem sieht man in dem Comic in einem Laden im Hintergrund den Namen Jets. Wobei das nicht derselbe Laden sein kann, weil der eine Laden ist in L.A. und der andere ist in New York. Aber vielleicht ist das eine Ladenkette. Vielleicht eine Ladenkette und die ganzen Läden, die wir gesehen haben, die gehören einer Kette an ein riesiges Konglomerat von Unternehmen. Das wirft da ganz schön das, ganz schöne Fragen auf. Das ist das ein Riesenunternehmen, so ein Amerika umspannendes Unternehmen? So tritt zur Seite Amazon. Hier ist der neue große Player. Im Geschäft, Leben. <lacht> ja, dann auch in Tales of the TMT gibt es den guten Chat. Und zwar in Tales of the Totals Volume 1, Nummer 1, heißt ein Bier Chats Special Export. Also auf einer Bierrose steht das drauf. Also ist Chat auch im Biergeschäft unterwegs? Dann in Tales of the TMT Volume 1 Nummer 5. Ähm, Im Laufe der Story kämpfen die Turtles und Radical gegen Complete Carnage. Ein Steinmonster, sagen wir jetzt einfach mal. Und am Ende wird dieses Steinmonster äh, zerbröselt. Und damit, das, damit die Kreatur Complete Carnage sich nicht wieder zusammensetzen kann, ähm, stecken die Turtles die. Frösel, die von ihm übrig geblieben ist, in Umschläge. Und diese Umschläge verschicken sie quer durch Amerika. Und ein Empfänger eines Briefes hat den Namen Chad Manley. Ja. Dann wieder ein Geschäft. Denn in Tales of the Teenage Mutant Ninja Vol. 2, Nummer 48 sieht man einen Laden der einfach nur den Namen Chats trägt. Ob das dasselbe wie aus Team, Team Volume 1 Nummer 52 ist? Vielleicht, vielleicht. Einen anderen Laden sehen wir da in Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles Volume 2 Nummer 62. Hier geht nämlich Anschluss in einen Laden namens Chats Bats Plus. Also wieder ein ganz anderes Unternehmen. Ähm, dann in Tras, Volume 4 Nummer 32 sieht man einen Laden namens Chats Toys. Wobei hier natürlich sehr durchaus die Möglichkeit besteht, dass das derselbe Laden ist wie aus der Mike Micro Series. Ganz interessant ist hier äh, aber eine Kurzgeschichte, nämlich in Blastron Café Nummer 1 gibt es eine Kurzgeschichte namens Old Times. In dieser Kurzgeschichte ähm, sehen wir Donatello in Alt. Es ist eine Geschichte, die in der Zukunft spielt. Donatello ist hier alt, ist scheinbar der letzte überlebende Turtle. Und äh, ja, und er hat aber einen Computer, den kann man sich so Iron Man-mäßig vorstellen, so Tony Stark-mäßig, mit dem er spricht und der für ihn halt Sachen erledigt und Hologramme macht und so weiter und so fort. Und dieser Computer hat den Namen chat Das könnte dann auch wieder ein ganz großes Fass aufmachen. Denn was wäre jetzt, wenn alles, die gesamte Geschichte der Turtles in den Mirage Comics nur eine Illusion ist. Nur eine virtuelle Illusion, geschaffen von Donatellos Computer Chat Und der Computer hat halt ein bisschen Humor und baut sich selbst so immer wieder in den Geschichten im Hintergrund ein. Als Personen oder einfach nur als Hintergrund. Ja. Da kann man schon ins Grübeln kommen, nicht? Aber dabei, es bleibt nicht nur bei den Mirage Comics, denn in den Archie Comics, in der äh, Miniseries, in Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Miniseries Nummer 1 steht an einer Wand als Graffiti Chat, was jetzt auch nicht groß verwunderlich ist, dass da noch der Name auftaucht, denn die ersten drei Hefte wurden von äh, Michael Dooney gemacht und Michael Dooney war ein Mitarbeiter von Mirage Comics und dass er da dann quasi diesen äh, Gag mit übernommen hat Darf einen jetzt eigentlich nicht überraschen. Genauso wie bei Teenage Mutters Adventures Miniseries Nummer 3. Da gibt es einen Laden im Hintergrund zu sehen, der heißt Chat Yogo Shop. Ja, und da greift das dann ins Multiversum um. Nicht nur Mirage Comics, sondern auch in anderen Universen. Greift dann, taucht dann Chat auf. So, jetzt kommen wir aber zu einem ganz interessanten äh, Fakt, nämlich, zu dem ich vorher gesagt habe, dass der eine Chat nicht der erste Chat war in den Mirage Comics. Denn in Teenage Mutant Ninja Vol. 1 Nummer 7 stellt sich heraus, dass der Junge, der damals das Aquarium mit den Turtles fallen gelassen hat, als er vom Kanister mit dem Mutagen getroffen wurde, als das Aquarium mit den, Beinen, mit den vier Babyschildkröten runterfiel in die Kanalisation. der Junge, dem diese Schildkröten gehörten, hieß Chester, beziehungsweise kurz Chad. Der Anfang der Schildkröten, die zu den Teenage Mutant Ninja Turtles geworden sind, liegt oder lag in den Händen dieses einen Jungen, der Chat hieß. Mit Chat hat es angefangen. In Turtle Soup, Volume 2, Nummer 4 von Mirage Comics, gibt es eine Kurzgeschichte, eine Story namens 15 Years Later. Hier sehen wir einen jungen Arbeiter, der in der Kanalisation unterwegs ist für Kontroll- bzw. Reparaturarbeiten. Der Junge verläuft sich, der junge Mann verläuft sich und stolpert über das zerbrochene Glasgefäß, das zerbrochene kleine Aquarium, in dem die vier Babyschildkröten waren, als sie in den Kanal fielen. Und es stellt sich heraus, dass dieser Junge, dieser Kanalarbeiter, dieser Junge ist, dieser junge Mann ist der Junge von damals. Er ist Chad. In der Story läuft er auch den Turtles in die Arme. Und Raphael... Wirklich aggressiv, so, hey, was hat der hier zu suchen? Aber als die beiden sich sehen, Chad und Raphael, gibt es dann einen kurzen Moment, wo beide realisieren, weil ihr jeweils andere ist. Also Raphael schaut ihn an so, kenne ich dich? Do I know you? Die Turtles hauen dann aber ab und Chad wird von seinem Chef über das Walkie-Talkie gerufen, ob er sich verlaufen hat. Aber Chet antwortet, dass er nach 15 Jahren endlich am richtigen Ort ist. Denn in der Geschichte, also die Geschichte dreht sich ein bisschen darum, dass eben Chet sich an diese kleinen Babyschildkröten erinnert und dass er eben nach wie vor, nach 15 Jahren noch immer Gewissensbisse hat, dass er nicht versucht hat, die kleinen Babyschildkröten zu retten. Und der sich immer noch Gedanken macht, was ist aus denen geworden? Das, ja, und dann trifft er auf diese vier Mutanten-Schildkröten. Und er realisiert, ihr seid es. Ihr seid das von damals. Und es, ihr lebt. Und jetzt findet er endlich den Frieden, den er gesucht hat. Wie gesagt, das ist nur eine Kurzgeschichte. Aber die hat eine große Auswirkung. Ähm, es ist übrigens ähm, interessanterweise anzumerken, dass die Turtles innerhalb dieser Geschichte bunte Augenbinden tragen. Also, Raphael Rot, Leonardo Blau, Donatello, äh, Lila und Michelangelo Orange. Ähm, obwohl die Story innerhalb der Mirage Kontinuität ist, wo alle vier Turtles rote Augenbinden haben. Das kann man jetzt einfach nur als äh, künstlerische Freiheit oder vielleicht als Irrtum sehen. Wie man will. Wie man will. Ähm, ja. Eine Frage bleibt aber ist nämlich der Junge, der die Turtles gefallen gelassen hat in der 19, im 1970er Cartoon und im 2003er Cartoon ist das auch Chat? Er wird nicht namentlich genannt. Also im 70er Cartoon und im 2003er Cartoon wird der Junge, der die Jet Turtles, die vier Schildkröten fallen lässt, nicht namentlich genannt. Also ob das jetzt auch Chat, Jet, ob der Junge jetzt auch in diesen Versionen Chat heißt. Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Können wir nicht sagen. Einen anderen Chat kennen wir aber in einem anderen Universum. Und zwar in den IDW-Comics. Und hier gibt es einen Mann namens Chad Allen. Und äh, dieser Mann arbeitete bei Chen zusammen mit April. Und er ist ein etwas nervöser, aber hochintelligenter Mann mit Brille, der stottert. Ja, das ist ein Merkmal, das halt sehr auffällt, dass er stottert. Und er war einer von Baxter's Chefwissenschaftlern. Arbeitete am Mutagen und dem Psychotropenserum, für das die vier kleinen Babyschildkröten und die Ratte Versuchsobjekte waren. In einem Twist in der Story stellte sich aber heraus, dass Chad in Wirklichkeit niemand anderer als Professor Honeycutt war, der Neutrino-Wissenschaftler, der aus der Dimension X vor Crane geflüchtet war. Er war auch bekannt als der Fujituid, nachdem er seinen Geist in einen Roboterkörper übertragen hatte. Und mit diesem Körper hatte er auch Gestaltwandlerfähigkeiten, also er konnte seinen Körper verändern und somit das Alias eines normalen Erdenmenschen übernehmen und als Chet Elm schlich er sich dann bei Baxter's Stockman ein, um trotzdem weiterhin ein Auge auf Crank zu haben, da Baxter zu diesem Zeitpunkt für Crank arbeitete. So. Jetzt natürlich die Frage. Innerhalb der Kontinuität, warum hat Professor Honeycutt ausgerechnet den Namen Chet gesucht? Oder verwendet? Was für ein Zufall, nicht? Hm. Ja, das waren jetzt alle Chats, die ich mal gefunden habe im großen Turtle-Universum. Oder Multiversum, sorry. Aber trotzdem stellt sich mir noch immer die Frage, wer ist jetzt dieser Chat? Jet? Was hat es mit Chat auf sich? Warum taucht sein Name immer wieder, besonders bei den Mirage-Comics, immer wieder auf? Was hat das jetzt zu bedeuten? Ist Chat in Wirklichkeit ein multidimensionales Wesen, weil sie frei durch die Dimensionen bewegen kann und verschiedene Identitäten annimmt? Denn wie gesagt, innerhalb des Multiversums haben wir mehrere Personen getroffen, die Chat hießen. Klar, es ist nicht ungewöhnlich, dass man Personen trifft, die dieselben Namen haben, aber dieser Name taucht schon verdammt oft auf. Ist Chat vielleicht eine Art Beobachter, der immer wieder in verschiedenen Formen zu bestimmten Zeiten der Turtle-Historie auftaucht. Oder vielleicht bestimmte Geschicke sogar lenkt. Wenn Chet nämlich jetzt nicht die vier Schildkröten, der junge Chet, nicht die vier Schildkröten in der Hand gehabt hätte, wären die Turtles, Ninja Turtles, nie geboren worden. Somit ist Chet so oder so eine der wichtigsten der Personen im gesamten Multiversum. Aber, naja, eine weitere, tiefere Bedeutung hat er wohl nicht. Jedenfalls wurde nichts in diese Richtung jetzt angedeutet. Somit kann man die Frage, wer ist der Chat, ziemlich einfach beantworten. Wenn man, man sich jetzt ehrlich ist, klar, ich habe jetzt ein paar Theorien aufgeworfen, aber war nicht jetzt ganz ernst gemeint. <lacht> ähm, denn man kann das Ganze einfach, ganz einfach beantworten. Chat ist ein Running Gag. Er hätte genauso auch gut Frank oder Hugo heißen können. Aber Eastman, Laird und Co. fanden einfach den Namen Chad amüsant. Also ist Chad ein Name, der immer wieder auftaucht und mit ein kleiner Augenzwinkerer ist an die Fans. Somit ist Chad eigentlich niemand, aber doch ein Name, der so unglaublich wichtig ist. Es war nämlich seit Anbeginn irgendwie irgendwo vertreten. Seit Anbeginn der, der Turtle-Historie. Und ich persönlich hoffe, dass er hier und da immer mal wieder auftauchen wird. Würde mich freuen, wieder mal irgendeinen Chat mal wieder zu treffen. In irgendeiner Form. Einfach als kleiner Hinweis, ein kleines Lächeln und Augenzwinkern für die Fans. Chat, das ist Chat. Ja, das war mal das Hauptthema diese Woche. Wie ihr es wie ihr gesehen habt, also ich habe da einfach jetzt quasi was ganz anderes mal versucht, was nicht ganz ernst zu nehmen, ist, aber doch ein bisschen informativ. Also ich habe einfach quasi jetzt einfach aufgerollt, was es mit Chat auf sich hat und wo der Name halt herkommt und so weiter und so fort. Um, ja, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen interessant, ein bisschen amüsant amüs und ein bisschen unterhaltsam. Unser Hauptthema der Woche. Das war's. Na gut, meine lieben Kinderchen. So, jetzt gibt es aber noch was. Jetzt gibt es noch was auf die Lauscher Und zwar gibt es jetzt noch einen Character of the Day. Der Character of the Day ist dieses Mal nicht so obskurer Charakter, will ich jetzt fast behaupten, denn es ist ein Charakter, den kann man schon kennen. Ich spreche von niemand anderem als Armagon. Armagon ist ein anthroporfer Hai, also ein vermenschlichter Hai und ja, ich sage jetzt nicht ein Mutantenhai, weil manchmal ist er ein Mutant, manchmal aber auch ein Alien. Den ersten Armagon, den wir kennen, treffen wir in den Archie Comics, in den Teenage Mutant Turtles Adventures. Und er lebt 100 Jahre in der Zukunft, also er kommt aus der Zukunft. Ist in dieser Version ein Mutantenhai, denn in der Zukunft gibt es sehr viele Mutanten, die die Welt bevölkern. Und er ist hochintelligent, aber auch sehr gefährlich. Und er hat sich in der Zukunft mit Shredder, den er selbst in die Zukunft brachte, also aus der Gegenwart, holte er Shredder in die Zukunft, und Verminator X zusammengetan, dem ehemaligen Mitarbeiter von Donatello. Der dann, also dieser Katzenmutternd, der dann ja, abtrünnig geworden ist. Das erste Mal tauchte Armagon in Mighty Mutannus Nummer 7 auf, also nicht mal in Turtle Comics, sondern im Spin-off-Comic Mighty Mutanners Nummer 7, wo er durch ein Timeslip-Portal in die Gegenwart kam. Weil er brauchte Teile von äh, Nulls Deep Dump Operation, diesen äh, Unterwasser-Müllablageplatz, brauchte er Teile. Und deswegen ist er dort rausgekommen. Er begegnete Man Ray und bekämpfte ihn. Ja, die verstanden sich nicht besonders gut. Da tauchte auch Murdoot auf, der Meermensch, äh, der Meermann. Uh, Armagon flüchtete am Ende durch das Portal zurück in die Zukunft, nahm aber mehr Dude mit. Das war aber nur ein kleiner Geschmack, ein kleiner Vorgeschmack, denn seinen großen Auftritt hatte er dann in der Future Shark Trilogy in Teen Adventures. Hier sah man ihn wieder in der Zukunft und hier wurde erklärt, dass der Timeslip, den Armagon verwendet, eigentlich von Donatello war. Armagon hatte ihn gestohlen und als die Turtles ihn aufhalten wollten, tauchten Shredder und Verminator X auf und halfen ihm. Was dann dazu führte, dass Armagon eines seiner Schultertorpedos abfeuerte. Also, er hat so montiert auf seiner Schulter, hat er Torpedos, die er abfeuern kann. Und eines dieser Schultertorpedos führte dann im Endeffekt dazu, dass Raphael in der Zukunft ein Auge verlor. Deswegen trägt er eine Augenklappe. Später wurde auch noch erklärt, dass er Shredder eigentlich nur in die Zukunft brachte, weil er die Energie eines Teils des Auges von Sarnoff brauchte für den Timeslip, den Shredder der Gegenwart damals halt in seinem Besitz hatte. Deswegen hat er eigentlich, eigentlich wollte er nur das, ihm das Teil abnehmen, aber dann, äh, sprang Shredder mit ihm durch das Portal. Tja. Äh, als die Turtles die Schurken in ihrem Versteck attackierten, floh Armagon durch einen weiteren Timeslip und nahm Leonardo mit sich. Zukunfts-Raphael, Gegenwart-Raphael und zukunfts können ihm aber nach. Und alle landen dann in einer Sumpflandschaft, bewohnt von fliegenden Feenwesen, und hier kämpften sie weiter gegen Armagon. Sie konnten ihn auch besiegen, indem er von einem Wasserfall in die Tiefe gekickt wird. Stürzt da. Am Ende des Comics sieht man aber, dass er überlebt hatte und nachdem die Turtles zurück in ihre Zeit kamen, in dieser Welt gefangen war. Es stellte sich heraus, dass, äh, dass nämlich aufgrund, dass man im Hintergrund das zerstörte Turtle Co Gebäude, das äh, ja das Zuhause der Zukunftsturtles hieß Turtle Co, ein Unternehmen äh, sah man als zerstörte Turtle Co Gebäude im Hintergrund. Das heißt, dass äh, diese Welt, in der sie da gelandet sind, ist eine noch weiter entfernte Zukunft. Und da steckt der Armagon jetzt fest. Einige Zeit später, in dem Comic Murdood and my Langellone No. 1, kann Armagon ein SOS-Signal absetzen, welches von zwei Weltraumreisenden abgefangen wird. Als sie Armagon finden, überwältigt er sie. Und er übernimmt die Kontrolle über ihr Schiff. Es stellt sich heraus, dass sie sogar ein Zeitportal öffnen können, aber nur ist dieses Zeitportal nur 50 cm groß, um Proben durch die Zeit zu schicken, um keine größeren Eingriffe in die Zeit zu machen. Aber Armagon will einfach Rache an den Turtles. Er will zurück in seine Zeit. Ähm, so kann er dann, um Rache zu nehmen, eine Gerätschaft ins Jahr 1993 schicken, mit dem er die Kreatur, Nauticus erweckt, weil es ein gigantisches Wesen ist, welches alles Leben verschlingen will. Man kann sich das vorstellen, so Cthulhu-mäßig, so in die Richtung. So ein riesiges, gigantisches Wesen, das einfach alles Leben vernichten und fressen will. Ähm, Murderhood innerhalb der Story kann dann mit einer Pflanze mit Heilungskräften das Wesen wieder einschläfern und Aragons Plan ist gescheitert, Rache zu nehmen. Später in der Comic-Story das ist, also, das Ganze ist eine dreiteilige Miniserie. Er schafft es, Armagon durch ein Zeitportal sogar selbst zurück in die Gegenwart zu kommen. Also in unsere Gegenwart, ins Jahr 1993 war das damals. Er attackierte später in der Story auch Man Ray und Murdood und in dem ganzen Durcheinander wird sein Portaler Timeslip, den er bei sich trägt, um durch die Zeit zu springen, beschädigt. Wodurch Armagon durch ein Portal gesaugt wird und ja. Zuletzt sieht man ihn, wie er durch eine fremde Galaxie schwebt, irgendwo im Nirgendwo und vor sich hinkrummelt und wütend ist, dass er wieder verloren hat. Und das war dann aber auch das letzte Mal, dass wir Armagon in den Archie Comics gesehen haben. Also ich will jetzt würde jetzt sagen, also seinen größten Auftritt hatte er in der Future Shark Trilogy. Da hatte er am meisten zu tun. Das Nachfolgehälfte da war er ja fast ein Nebencharakter. Also da gab es andere Storylines, die im Vordergrund passierten, während er im Hintergrund eben versuchte, Rache zu nehmen. Und am Ende, also das ist ein bisschen antiklimaktisch, dann eben wird er ja nicht mal wirklich besiegt, sondern nur durchs Zeitportal gesaugt. Und dann hängt er irgendwo fest und schwebt irgendwo durchs Universum. Und das tut er heute noch nach unserem Wissen. Ja, einen anderen Armagon treffen wir im 2012er Cartoon in der Nickelodeon-Serie. Hier ist er aber ein Alienwesen und Kopfgeldjäger, kein Mutant, äh, der im Weltall unterwegs ist. Also nicht auf der Erde stationiert, sondern im, ja, im Universum. Ähm, er ist hier ein Hai in einer mechanischen Rüstung, mit der er sogar im Weltall überleben kann. Also er kann so quasi seinen äh, mechanischen Kopf schließen und dann kann er im Weltall auch rumfliegen. Äh, was ich erwähnenswert finde, ist, dass er im Original von Ron Perlman gesprochen wird. Großartig gesprochen wird übrigens. Ähm, er taucht das erste Mal auf in der vierten Staffel in der Folge der Kopfgeldjäger, im Englischen The Outlaw Armagon. Er wurde von Drake angeheuert, um die Turtles zu schnappen. Und auf einer verlassenen Raumstation kommt es zum Kampf mit den Turtles. Hier gibt es aber eine künstliche Intelligenz, die die Vernichtung alles organischen Lebens will und so müssen die Turtles dann wohl oder übel mit Armagon kurzzeitig zusammenarbeiten. Als Armagon sich dann aber im Laufe der Geschichte wieder gegen die Turtles wendet, kommt es zur Explosion der Station und die Turtles können flüchten. Aber am Ende stellt sich aber heraus, dass auch Armagon überlebt hatte. Später in der Folge der kosmische Ozean auf Englisch, The Cosmic Ocean, taucht er wieder auf, als die Turtles auf der Suche nach den Teilen des schwarzen Lochgenerators auf dem Ozeanplaneten Varuna waren. Es kommt erneut zum Kampf, aber Armagon wird von den Bewohnern der Welt, den Dagon, D D D Dagon, Dagon, gefangen genommen. Hat das gepasst? Gut. <lacht> Bevor er eingesperrt werden kann, taucht aber Drake mit seiner reen armee auf. Und es kommt zu einer großen Schlacht. Am Ende werden Drake und Armagon von dem riesigen Unterwassermonster Cthulhu gefressen, können aber kurze Zeit später wieder befreit werden und flüchten. Ja, ähm, also haben sie da auch wieder überlebt. Die sind sehr widerstandsfähig. Ähm, aber merkt eben, hey, in dieser Version ist Armagon Schaut zwar ähnlich aus wie sein Archie Comics Konterpart, ist aber doch anders. Also ist anders angelegt, äh, strebt jetzt nicht nach großer Macht oder irgendwas. Er ist ein Kopfgeldjäger, er will einfach nur gut bezahlt werden und Sachen kaputt machen. <lacht> ähm, erneut ist Armagon an Drags Seite in der Folge Insektenalarm, auf Englisch der Evil of Drag, zu sehen. Die Turtles werden hier auf Drags Heimatplaneten gelockt, weil Mona Lisa wird von äh, Drake erpresst, um sie zu, ihnen zu, zu ihm zu locken. Äh, ja, Im Laufe der Story kommt es dann erneut zum Konflikt und die Turtles sollen von der Kreatur namens Scorpinoid gefressen werden. Eine Kreatur, die ja, unter Drake arbeitet, lebt, wie immer, für Drake arbeitet. Ja, am Ende, durch die ganze Kämpferei, wird aber Armagon äh, nahe an die Kreatur geschlagen, also gekämpft, er wird weggekickt und geschlagen und landet dann in der Nähe von dieser Kreatur, von dem Scorpinoid, die dann den Hai erwischt in sein Lager zieht. Also der schreiende Armagon, so nein, wird von Scorpinoid in sein Lager gezogen und ja, am Ende hört man dann nur einen Rülpser und vermutlich war es das dann mit Armagon, denn danach haben wir ihn nie wieder gesehen. Also er wurde von einem weltraum Weltraumscorpion-Monster gefressen. Ist so, <lacht> was soll man machen? Ja, aber Armagon gibt es auch in Videospielform. Mhm. Wahrscheinlich die bekannteste Version von ihm in Videospielform ist in Teenage Turtles: Tournament Fighters für den Super NES. Hier ist er ein spielbarer Charakter, basierend auf den Archie Comics. Ist ja das Prügelspiel, da gibt es mehrere Charaktere, die man auswählen kann. Und eben seine Darstellung basiert auf den Archie Comics. Klar, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keine andere Version von ihm. Ähm, ja, und seine Motivation innerhalb der Story ist, er will einfach die Welt erobern. Und ja, es wird aber in seiner Beschreibung wohl erwähnt, dass er aus der Zukunft stammt. Also das Story-Element haben sie beibehalten. Und ja, bei seinen Moves kann er einen Wasserstrahl aus seinem Maul schießen oder auch eine große Welle beschwören, die dann über seine Gegner hinweg schwappt. Also es werden, wird da irgendwie so angedeutet, dass er ein bisschen so Wasserfähigkeiten, Wasserkontrollfähigkeiten hat, was in Archicomis ja nicht so war. Was jetzt aber nicht zu so bedeuten hat, denn ich meine, innerhalb des Spiels hat, kann Donatello einen Drachen beschwören. Also das darf man jetzt nicht so ernst nehmen, glaube ich. Es gibt ihn auch in Teenage Mutants in Manhattan, dem Videospiel von 2016. Hier ist Armagon äh, ein Boss. Also das Spiel selbst von Design her und von den Charakteren ist ja inspiriert, ich will jetzt nicht basiert, aber inspiriert von den IDW-Comics. Aber Armagon gibt es in den IDW-Comics gar nicht. Also die haben ihn da nur für das Spiel quasi wieder reaktiviert. Ähm, ja, man findet aber auch nicht viel raus im Spiel über ihn. Er ist ein Mutant und ein Feind der Turtles, ein Hai-Mutant. Und in der Story arbeitet er mit Shredder und Krang und will der Herrscher der sieben Weltmeere werden. Also sieben versprochen, wenn er für sie arbeitet, wird, gehören ihnen dann am Ende die Weltmeere. Hm? Ähm, ja. Er schaut auch dem Archie Armagon ziemlich ähnlich, will ich sagen. Ein bisschen neu designt halt, aber ähnlich denn also ähnlicher als den 2012 Server Armagon. Aber ob er aus der Zukunft kommt oder ähnliches, wird nicht erwähnt. Dazu gibt es nichts weiteres. Dann gibt es ein Handyspiel, ein Smartphone-Spiel namens das Battle Match. Das ist ein Battle-Spiel, welches vom Design auf der vierten Staffel des 2012er-Kartons passiert. Und in diesem Spiel ist er einer der Bosse, die man bekämpft. Also es ist so ein Verbinde-Drei, also so ein Drei-Verbinde- Spiel, Match-3-Spiel, wie man das so kennt. Und wenn man welche verbindet, dann attackiert der Turtle den Gegner und eben... ist ein lustiges Spiel. Ich habe es gern gespielt. Und wie gesagt, also einer der Bosse in diesem Spiel ist Armagon. Was nicht überraschend ist, da ist eben auf der vierten Staffel mit dem Weltraumabenteuer passiert. Denn ein anderes Mal tauchte der eben selber, der zweite Silver Armagon auf, in Teenage Mutuals Legends, dem Rollenspiel, rundenbasierten Rollenspiel, -Spiel, basierend auf der Nickelodeon-Serie. Und hier ist er sogar ein spielbarer Charakter. Also man kann ihn spielen, hat seine eigenen Attacken und man kann ihn für sein Team auswählen und so weiter. Ist einer der über 80 Charaktere, die man in einem Spiel freispielen kann. Ja, es gibt auch eine Actionfigur von Armagon. Und zwar eben basierend auf der 2012er Cartoon. wieder mal, kam 2016 raus und ja, ist Armagon, wie man ihn so aus dem 2012er Nickelodeon Karton kennt, äh, sogar inklusive Metallrüstung. Und das Metallmaul, also das ist Große Maul, das um seinen Kopf ist, kann man auch auf und zu klappen. Hm? Ein nettes kleines Feature. Ja, und eine andere Figur gibt es auch noch, und zwar eine Heroclix-Figur. Gibt es auch noch Heroclix, das ist ja dieses äh, Spiel mit den Figürchen. Dann gibt es ja einige Turtle, also gibt es auch eine turtle variante davon und da gibt es einige Figuren, einige Turtle-Figuren. Und Armagon ist eben auch eine dieser Figuren, die ist für Heroclix Teenager es gibt. Hierbei basiert aber die Figur auf den Archie Comics. Ja, nicht den 2012er Cartoon. So, und damit habe ich jetzt wirklich alles aufgezählt, was es zu Armagon zu sagen gibt. Mhm. Ja, und das war unser Character of the Day. Armagon, der böse Hai. Gut. Ja, damit hätten wir das auch erledigt. Und jetzt bleibt nicht mehr viel übrig, muss ich jetzt sagen. Nicht mehr viel. Aber eine Sache gibt es, und zwar den Random Code of the Day. Das Zitat des Tages, natürlich gibt es das noch. Das ist ja gar keine Frage. Und Random Code of the Day dieses Mal stammt, so viel darf ich sagen, aus einem Comic. Und deswegen werde ich ihn jetzt vorlesen. Ja, wie sollte ich es auch sonst machen. Also, hier ist der Random Quote of the Day, ladies and gentlemen. Bitte zuhören. Das muss ich Donny erzählen. Wir brauchen einen Turtle-Computer. Hm, Farbe. Also, Turtle-Computer klingt echt kacke. Ja, fand ich auch schon, bevor ich es gesagt habe. Aber du hast es gesagt. Hm, bin mir manchmal selbst ein Rätsel. Ladies and Gentlemen, das war der Random Code of the Day. Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, so. Damit hätten wir das doch alles eigentlich jetzt unter Dach und Fach und erledigt und unter einem Hut gebracht. Wir sind fertig. Wir haben es wieder mal geschafft. Wir sind am Ende angelangt. Das war Teen Tuning Schluss der Talk, Episode 257. Und wie immer, hoffentlich. Amüsant und unterhaltsam. Ganz am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day. Gar keine Frage. Und zwar der Song of the Day dieses Mal habe ich gefunden und wurde auch auf den einen oder anderen Seiten gepostet. Vielleicht habt ihr es selbst schon gesehen. Ich verlinke das dann selbst, das YouTube-Video, um das es hier geht, verlinke ich dann auf dem Blog auch noch. Und zwar geht es um den Song, sage ich mal, Teenage Ninja Turtles for 10 Cellos. Also der Theme Song, das Intro Song, der klassische Teenage Mutant Ninja Turtles Song wird auf 10 Cellos gespielt. Und das klingt richtig gut. Klingt richtig gut. Das solltet ihr euch anhören. Wie gesagt, wenn ihr euch das Video anschauen wollt, die Dame, die das gemacht hat, die hat das auch nicht nur da gemacht, sondern hat auch andere Songs mit ihren Cellos nachgespielt und ich bin beeindruckt. Chapeau, gute Dame. Ja, ist wirklich cool, das solltet ihr euch jetzt anhören. Das ist mein Song of the Day für euch dieses Mal und dann sind wir fertig für diese Runde. Wir sind am Ende angelangt, das war Teenage Ninja, das ist der für diese Woche und wir hören uns mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche wieder bei einer weiteren Ausgabe dieser Podcasts und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, es war interessant und amüsant und unterhaltsam und alles und sowieso. Alles außer schlecht. Mein Name ist Christian. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch alles Gute. Brav sein. Brav bleiben. Gesund bleiben. Und passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Das wollte ich sagen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Du möchtest Themenwünsche, deine Meinung oder einfach nur Lob hinterlassen? Dann schreib doch eine E-Mail an teamintitalk 1984gmailcom gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teamintitalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Talk suchen und schon findest du's. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören. Also, bis zum nächsten Mal und...